0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Donnerstag, der 19. August. Die heiße Wahlkampfphase hat begonnen und man schaut staunend auf die Umfragewerte. Die SPD ist der Union auf den Fersen und die Grünen haben das Kanzleramt irgendwie aus dem Blick verloren. Über die aktuelle Gefechtslage habe ich am Dienstag mit dem Kanzlerkandidaten der Union, Armin Laschet, beim Bühnentalk RND vor Ort in Warnemünde gesprochen. Das Wetter an der Ostsee zeigte sich passend zur Lage des Kandidaten. Jede Menge Gegenwind in Stärke 7 bis acht. Das Bemerkenswerte an Laschet ist ja, dass er sich umso gelassener gibt, je mehr er mit dem Rücken zur Wand steht. Ich habe also trotz der miesen Umfragewerte, der Häme gegen ihn in den sozialen Netzwerken und der wachsenden Verzweiflung seiner Parteifreunde einen aufgeräumten und gut gelaunten Kandidaten erlebt. Nun ist der Mann ja Rheinländer, deren Frohsinn bekanntermaßen wenig stören kann. Da ich auch Rheinländerin bin, möchte ich doch anmerken, dass bei Laschet Frohnatur und Unerschütterlichkeit auch für einen Rheinländer besonders ausgeprägt sind. Lachen mussten alle bei dem Talk, als der Kanzlerkandidat erzählte, dass sein Vater zu viel googelt und zu viel Schlechtes über ihn liest und sich dann nur aufregt. Wie geht Laschet damit um? Er liest den Kram einfach nicht und rät auch seinem Vater, so zu verfahren. Nun hat Laschet ja gute Erfahrungen damit gemacht, sich aus aussichtsloser Position auf wichtige Posten zu kämpfen. Ob es dieses Mal klappt, ist offen. Die SPD hat es geschafft, den scholz in Gang zu setzen. Die Sozialdemokraten liegen laut Forsa-Umfrageinstitut mit 21 Prozent nur noch zwei Prozentpunkte hinter der Union. Das war zuletzt 2017 der Fall, als für die SPD der sogenannte Schulzzug ins Rollen gekommen war. Zur Erinnerung Martin Schulz, der damals überraschende Kanzlerkandidat der SPD, der als Wahlkampfturbo startete und dann bitter verlor. Bei Olaf Scholz scheint es nun umgekehrt zu sein. Scholz war zunächst der chancenlose Kandidat, den die SPD erst einmal aus Selbstachtung aufstellen musste. Schließlich kann diese Traditionspartei, die mit Helmut Schmidt und Gerhard Schröder bedeutende Regierungschefs gestellt hatte, nicht ohne einen eigenen Kanzlerkandidaten ins Rennen gehen. Scholz' Stärke ist vor allem der Schwäche seiner Konkurrenten geschuldet. Die Kanzlerkandidatin der Grünen ist nach einer Pannenserie aus dem Tritt geraten. Ihre Frische und ihr zupackendes Temperament sind verschwunden. Der Kanzlerkandidat der Union tritt zwar mit unerschütterlicher Zuversicht auf, doch selbst seine Anhänger schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, angesichts seiner Umfragewerte und seiner Performance im Wahlkampf. Es war ein Trugschluss der Union zu meinen, der Hauptgegner im Wahlkampf würden die Grünen sein. Während sich also Union und Grüne aneinander abgearbeitet und dabei viele Fehler gemacht haben, konnte die SPD leise den Scholz-Zug ins Rollen bringen. Einfach, weil ihr Kandidat dadurch aufgefallen ist, dass er nicht negativ auffiel. Zugleich gelingt es den Sozialdemokraten in diesem Wahlkampf ein geschlossenes Bild abzugeben, was bei der SPD bemerkenswert ist. Dass zwischen Scholz sowie Parteichefin Saskia Esken und Vize Kevin Kühnert ideologische Welten liegen, kann die SPD zurzeit geschickt zudecken. Das klassische SPD-Problem in der K-Frage, der richtige Kanzlerkandidat, aber die falsche Partei, bleibt unsichtbar. Scholz, der schon seit Jahren auf bundes- und landespolitischer Ebene Verantwortung trägt, ist selbstverständlich nicht frei von Fehlern. Aber das G20-Desaster aus seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister liegt länger zurück. Und Themen wie Wirecard oder Cum-Ex-Geschäfte sind als Wahlkampfwaffe für den Gegner zu kompliziert, um sie treffsicher auszurichten. Aus dem Wörterbuch. Politsprech Deutsch. Mir fehlt die Fantasie, welches Angebot man uns machen könnte. Christian Lindner, FDP-Chef im Interview mit dem RND. Der FDP-Chef hat mit diesem Satz an SPD und Grüne das Signal gesetzt, dass er sich als Mehrheitsbeschaffer für eine mögliche Rot-Grüne oder Grün-Rote-Koalition sehr teuer verkaufen wird. Lindner hatte zu Beginn des Wahlkampfjahres kaum Machtoptionen. Die Umfragen reichten nicht für eine Ampel und alle Welt rechnete damit, dass ein schwarz-grünes Bündnis eine eigene Mehrheit bekommen kann. Nun könnte die FDP in vielen Konstellationen gebraucht werden. Aber so ganz einfach ist es für Lindner auch nicht, dass er sich die Regierung, die er stützt, quasi aussuchen kann. Einerseits steht er nach der Jamaika-Absage von 2017 unter dem Druck, nun endlich in eine Regierung zu gehen. Andererseits wird es seiner Klientel nicht passen, wenn die FDP den Steigbügel für SPD und Grüne hält. Insbesondere, weil Lindner ja 2017 das Bündnis mit Union und Grünen hatte platzen lassen. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Union und SPD trennen nur noch zwei Prozentpunkte, wie die aktuellen Daten des Meinungsforschungsinstituts Forsa zeigen. Die Union konnte zwar ihren schwachen Wert von der Vorwoche halten, aber die SPD hat offensichtlich warmen Wind unter den Flügeln. Die Erosion des Anhängerlagers der Union hält an. Nach wie vor wandern große Teile der Wähler der CDU-CSU von 2017 zu den Grünen, zur FDP und jetzt auch zur SPD und ins Lager der Nichtwähler, analysiert Forsa-Chef Manfred Güllner. Für Laschet werde es deshalb schwer, aus eigener Kraft Kanzler zu werden. Er dürfte auf das Wohlwollen der Grünen und vor allem der FDP angewiesen sein, ob beide mit ihm eine Jamaika-Koalition bilden wollen. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder. Dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bis dahin bleiben Sie informiert. Text Eva Quadbeck. Am Mikrofon Christiane Hampe.